0: Подкаст ПРО представляет Шалом Лекулям. здравствуйте, мои дорогие Меня зовут Даша, и я расскажу вам о том, как изменила свою жизнь навсегда, переехав жить в Израиль Сегодня поговорим о домах и квартирах После того, как, я надеюсь, вы хотя бы на первое время определились с регионом проживания Попробуем выбрать город и район чем смогу, помогу. Не обессудьте. Чем приятна практика схирута в Израиле? Схерут – это аренда жилья на иврите. Тем, что вы свободны, как ветер, и на одном грузовике вполне способны перевести всю свою жизнь из Хайфы до Тель-Авива, если вам предложат, например, более выгодную работу. Зная людей, кто учится в Технионе, это университет города Хайфы. А на шаббат студенты приезжают домой в решен лицион не устану повторять, если вы хотите побольше узнать поглубже о каком-то конкретном вопросе, который касается конкретного города в Израиле, начинайте забивать в строке поисков Facebook название города, и вам волшебно выпадает как минимум с десяток, а то и больше групп и страниц на русском и английском языках. В этих группах вы сможете уточнить все, что вас интересует. На страницах ознакомитесь немного со структурой социальных служб, так как страницы, Обычно принадлежат разнообразным социальным службам, представительствам школ, больничным кассам, депутатам, ирие, городской клите. А группы же тематические, чаще создаются людьми по зову сердца, и в каждом городе Израиля есть группа на русском языке. Обязательно есть. Где вы сможете найти себе новых друзей. Я же нашла, а я ужас какая ленивая. Новые знакомые подскажут вам те тонкие различия городов, что интересны именно вам. Не бойтесь стучаться людям в личку. Люди добрые. Также пишите посты в группах, задавайте вопросы. Израиль – страна советов. Набегут, ну, расскажут, только фильтруйте, умоляю, негатив. Он везде есть, и в нашей сказке тоже. В постах пишите, что планируете приехать, и вам нужна информация. Конкретизируйте. Израильтяне – люди открытые, и сами все были когда-то репатриантами. «Если кому-то надо ехать в решен лицион, стучитесь ко мне, расскажу. Я болтливая». Двелось мне тут путешествовать в Биршеву. И оказалось, что город расцвел за последние годы до неузнаваемости. То, что мне говорили про него репатрианты старой волны, совсем не соотносилось с реальностью. Мы въехали в город и нас встретили сверкающий стеклом высотки новостроек, цветущие сады. И гордость города в пустыне – семь фонтанов. Ну, согласитесь, это поистине роскошь. Вода на ветер. Был даже театр. Потом нас повезли в кибуц, где была изобретена капельная система орошения. Та самая, благодаря которой в пустыне выросли леса. Не шучу. Под каждое дерево в лесу подведены сиреневые трубочки полива. Представьте, вы находитесь в обычном лесу. Обычный лес, как вы привыкли его видеть, опустите глаза вниз. Среди не очень густой травы вы везде видите сиреневые тунги и шланги. И они переплетаются, но не мистикали. Посередине песковой пустыни зеленеют поля для гольфа. И вдоль дорог тянутся плантации жажаба. Это все является лучшей рекламой работы капельной системы орошения. Ее закупают в Азию, в Монголию, в Китай. Всем хочется на камнях растить деревья. К слову, ну, потом расскажу легендарную историю этого кибуца, а вы пока посмотрите на свои бабочки с кремами да шампунями от всемирно известных производителей из Франции, Италии, Америки. Да-да, 30% мирового запаса масла жажаба выращивается именно в том кибуце посреди пустыни, представляете? Ой, не помню, говорила или нет вам про Ако. Если захотите репатриироваться туда, в тот город, там работают выгодные налоговые программы, и кураторы помогают с размещением, что совсем не везде, между прочим. Дают бесплатное жилье на несколько дней, а потом сопровождают, помогают оформить весь ворог бумаг, подобрать квартиру, везде водят за ручку. Вообще, чем севернее, тем больше по приезду обнимают. Холода может сказываться. В они по приезду не обнимали. Встречали, любили, кормили, везде ездили со мной подруги. Мои бесценные подруги, спасибо вам по банкам, в клету за руку, в МВД. Но зато потом городская клета – это как городской отдел абсорбции, наверное. Дала, почему дала и дает, мощную информационную и образовательную поддержку в области банковского дела, инвестиций, пенсионных программ, развития собственного бизнеса, специфики маркетинга и рекламы в Израиле. Ведь Восток – дело тонкое, Израиль – страна крохотная. Репутацию можно строить всю жизнь и загубить одним неверным поступком – по незнанию. Лекции все бесплатные, экскурсии по всей стране познавательны, культурный досуг для детей и взрослых разнообразен. Даже елки есть. Так что я верна решен лицо ну, Кстати, очень светский город. Но и у нас есть религиозные соседи, чьи чувства я уважаю и никогда не включаю музыку и стиральную машинку в Шабат. Впрочем, обо всем по порядку. Итак. Не секрет, что в любом обществе есть то или иное деление людей. И Израиль не стал исключением, разумеется. В Израиле не так остро чувствуется деление на классы, богатый и бедный, как в России, например. Больше развит крепкий средний класс. Не режет глаза понты и бриллианты. мазрации и Бентли встречаются крайне редко. В почете гибридные автомобили, героини сериалов и анекдотов Mazda Шалош, ну, третья Mazda. А из дорогого здесь можно встретить скорее караван из Тесл, чем два Роллс-Ройса рядом. Если кто-то видел, расскажите, чья эта свадьба была. Впрочем, стойте, я сама догадаюсь. тая делового центра Тель-Авива элегантные, одеты. Меж тем отсутствует та суета, что присуща во всем остальном деловом мире. Просто рай. Может, море рядом ослабляет. Подкаст «Про» представляет. Шалом лекулям! Здравствуйте, мои дорогие! Меня зовут Даша, и я расскажу вам о том, как изменила свою жизнь навсегда, переехав жить в Израиль. В Израиле всегда было деление на религиозные и светские районы. А после войны стало актуальным учитывать количество арабского населения в городе или квартале. Квартал на иврите шхунна. Запоминаем. Есть города, например, Бне-Брак, Мудиин-Элит, Байтар-Элит-Эль-Ад, Байт-Шемеш. В этих городах живет преимущественно религиозное население. Что это означает для вас? Если вы человек светский, то в праздники и шабаты не будет работать ничего. И вам это будет непривычно. Сейчас подробнее расскажем. За москвичами наблюдать весьма интересно, когда у них сервисная ломка начинается. Я сама из Москвы, если что. Ну, не работает общественный транспорт, например. Нет, никакой не работает. Такси – это тоже общественный транспорт. Таксисты – тоже люди. В эти города в религиозные не ездят ни за что, так как это нарушает покой жителей. И можно быть в легком случае крепко поруганным. На въезде в особо религиозные районы стоят шлагбаумы Так что выехать или въехать вы тоже вряд ли сможете даже на собственном транспорте По всей остальной стране частично работает транспорт а в пляжный сезон в Ришоне, в Ришино-Лицоне, Например, запускают челнок из города к берегу моря Это на шире постаралась Из двух агрегаторов такси, Гет и Яндекс В шаббат и празднике работает только Гет Тарифы, конечно, чуть выше. В Израиле Яндекс, кстати, зовут Янгоу. Также не работают магазины. Более того, видела фотографию, не знаю честно, мем или правда, но не работал банкомат в шаббат. Обязуюсь выяснить, а пока в шаббат сама отдыхаю без ног. Осим Хаим. Почти в каждом городе Израиля есть центры досугов, тех что покрупнее кинотеатры и театры. Филармонии, музеи, разумеется. Страна с высоким уровнем культуры и IQ, но или, как мы говорим о Валь, в празднике Шаббат, жизнь затихает. Есть и магазины, и бары, в которые вы можете пойти, но вы найдете их в крупных городах, далеко от религиозных районов, далеко в религиозных районах не будет работать ничего. К этому очень быстро привыкаешь, учишься планировать свою неделю и ловишь кайф от посиделок с друзьями жаркой ночью на балконе. У нас в Решен-Литсуоне много магазинов работает, в тель также. Помню, в начале 90-х мне пришлось пожить в Берлине меньше месяца, и я почти сошла с ума от скуки. Абсолютно все закрывалось в 7 часов вечера, и только русские дискотеки долбились до рассвета. Так вот, в Тель-Авиве определенно веселее. Магазины закрываются в 10, много солнца, есть серферы, и только русские бары и клубы работают до утра. Поговорим о выборе дома давайте. Ну, Впрочем, те же правила работают и здесь Думаю, что в ультра-ортодоксальный район вы вряд ли попадете Если у вас не будет на то специальной установки и желания Но скажу, что вы можете попасть к соблюдающему хозяину Или попасть в дом с такими соседями И тогда вам будет нельзя включать телевизор, пылесос, музыку и даже бленды До заката солнца в пятницу до заката солнца в субботу Каждую неделю Впрочем, прежде чем заключить с вами договор, думаю, с вами это обсудят Не всегда можно определить по человеку внешне степень его погружения в религию Но это не мой конек, здесь не надо проконсультироваться с друзьями А как определить по внешним признакам дом? Обратите внимание на балконы Если они идут в шахматном порядке, то с высокой вероятностью В нем будут жить люди, более соблюдающие, чем в доме, где балконы висят один на другим все объясняется очень просто. К празднику сукот мы возводим суки. Ну, скажем, просто строим шалаши. Крыша шалаша должна смотреть в чистое небо. И ничто не должно быть препятствием между покровом суки и небом. Ни навеса, ни даже ветки растения. Идеальный вариант, когда строение возводится на земле, во дворе собственного дома. Но когда мы живем в многоквартирном доме, суку строят на балконе. Люди светские обычно ничего не строят. Поэтому и балкон соседа сверху им не мешает. Гораздо сложнее определить, кто в домике живет, когда на доме совсем отсутствуют балконы. Правда? Видимо, надо проникать внутрь, на кухню и ориентироваться уже там. Ну, две раковины, две духовки. Это, конечно, высокий класс и говорит обо всем сразу. Здесь живут люди соблюдающие. Но насколько я успела понять, степеней погружения в веру так много, что проще спросить у человека открыто на месте, глаза в глаза. Можно еще задать все вопросы о хозяине-риэлтору, а также вопрос о том, какие здесь живут соседи, шумные или нет, будет ли мешать им, например, если вы будете включать телевизор в пятницу вечером. Честность она сердца берет. Может быть, вы как раз такой дом и ищете, где по шабатам тишина, Давайте дальше пойдем. Выбираем дом, уточняем год постройки. И от этого будет зависеть, если внутри мамад, грозит ли капитальный ремонт, типа тама 38 или пину-бину, это новое введение, или даже обычный наружный ремонт. Я выбирала, например, условную трехкомнатную квартиру или часть дома на земле. А часть дома отказалась, пожив на карке. Карка – это земля, уровень земли. Пожив одну зиму в дожди и промокнув, я сделала неправильный вывод, что во всех домах сыро и плесень. Вот для чего у вас есть я. Потеряв свою мечту на часть домика с Геной, Гена – это на иврите небольшой сад перед домом. Потеряв свою мечту, я рассказываю вам, как не отказываться от нее сразу, а проверять и проверять. Если вы хотите брать дом на земле, то лучшее время, чтобы его выбирать – это январь. Тогда в Израиле уже все промокло настолько, что хлюпает даже позвоночник. Надо ходить по этим домам и заглядывать во все самые темные и теплые углы. За кровати и шкафы, под окна смотреть, душевые, искать там плесень или ее следы. Это такие неровные лунные пейзажи на покрашенных краской стенах. Можно убрать цвет на стене, но рельеф останется, плесень внутри и вылезет за пару дней обратно, может за неделю. Я бы не рекомендовала жить в таком помещении. Помимо того, что физически это дискомфортно, кошельку очень энергозатратно. Сначала надо проветривать, потом прогревать. Часть вещей обязательно пострадает от плесени. Наличие плесени очень опасно для вашего здоровья. Не спрашивайте меня, почему. Это тема для медицинского подкаста. Я такие не веду. Но я вылечила своего ребенка от подобной заразы еще в Москве. Я не думаю, что виды плесени сильно отличаются. Берегите свое здоровье. Рыбы ищут, где глубже, человек где лучше. В остальном по домам много своих нюансов. Там хорошо, что хозяева прямо над вами живут и практически никогда с вас не берут полную стоимость электроэнергии и воды. Плохо, что хозяева прямо над вами живут. Если вы не сошлись с характерами, то ой. Кстати, избави вас, Боже, селиться в подвальных помещениях этих домов. Во время ливни практически все их затапливают. Берегите свое имущество и особенно берегите здоровье, Обнимаю вас крепко. Про квартиры в следующем выпуске расскажу. Надеюсь, быть вам полезной. Компания «Подкаст-Про». Подкасты премиального качества.